0: Ein Grund, warum vielen Singles oder Menschen nur kurzfristige Beziehungen gelingen, so von zwei, drei Monaten, ist der Hintergrund, weil sie sich verstellen und nicht so zeigen, wie sie sind, um etwas rauszukontrollieren, dass jemand zum Beispiel etwas nicht sieht oder der andere einen nicht verlässt. Das Problem ist nur, diese Fassade kann man nicht ewig aufrechterhalten. Und oft ist so nach zwei, drei Monaten die magische Grenze erreicht. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek. Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge. Draußen kriegen wir es alle mit, der Frühling beginnt die Vögel zwitschern und ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch merkst, aber irgendwie fängt es auch wieder so ein bisschen an zu kribbeln. Also ich merke, wie in mein System gerade mehr Lebendigkeit reinkommt und gleichzeitig merke ich das auch, dass ich gerade wieder vermehrt Coachinganfragen zu einem speziellen Thema bekomme. Nämlich zu einem Thema, was vor allem viele im Datingprozess begleitet, das Thema, dass sie, sobald sie jemanden interessant finden, anfangen, sich irgendwie zu verstellen. Sie nicht mehr authentisch sind, irgendwie versuchen, jemanden anderen darzustellen, nur um der anderen Person zu gefallen. Und deswegen widme ich dieser Folge das Thema, wie man man selbst ist, auch im Datingprozess und auch, wenn man jemanden gut findet. Werbung, mm -mm -mm. du Susi. Wusstest du, dass nur 20% unseres Alterns von unseren Genen abhängen? Ja, davon habe ich auch schon gehört. Und deswegen können wir 80% selbst beeinflussen. Ganz genau. Deshalb ist Intervallfasten gerade so mega im Trend. Natürlich sind Bewegung und Schlaf ebenfalls enorm wichtig. Aber es gibt da eine Sache, die ist ganz besonders leicht umzusetzen. Okay, erzähl, jetzt bin ich ganz ohr. Und zwar sind das evidenzbasierte Nahrungsergänzungsmittel, wie zum Beispiel der Zellboost von Epigenics. Die Formulierung wurde zusammen mit Ärzten und Pharmazeuten basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Altersforschung entwickelt und zielt dann darauf ab, die Zellalterung zu entschleunigen. Mit dem Code Gesundheit gibt es jetzt 15% Rabatt auf die erste Bestellung. Werbung Ende. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man an einem Beispiel gewisse Dinge festmachen kann. Deswegen werde ich euch mal eine Geschichte erzählen und zwar von der lieben Sandra, die letztens bei mir im Coaching war. Jetzt ganz wichtig, das ist natürlich nicht ihr richtiger Name. Sandra ist Mitte 30, ist eine wunderschöne Frau. Also wenn ich sie so sehe und auch von anderen im, in meinem Kurs habe ich die Rückmeldung bekommen, eine wunderschöne Frau mit ihr denkt man, mit der wäre ich einfach gern irgendwie befreundet. Die ist so also fröhlich, ist total sympathisch, anerkennt und man kommt schnell mit ihr in Kontakt. Und trotz dessen ist es so, dass Sandra schon relativ lange Single ist. Und das ungewollt. Sie würde gerne in Partnerschaft sein und sie lernt auch wirklich viele Männer kennen. Das ist nie das Problem gewesen, in Kontakt zu kommen mit den Männern. Aber es ist so, dass sie die Erfahrung gemacht hat, nach eins zwei Monaten ist es irgendwie vorbei gewesen, spätestens nach zwei Monaten. Und es ist so, dass es dazu geführt hat, dass sie immer wieder Trennung verarbeiten musste. Und mit jeder Trennung, auch wenn es jetzt nur eine kurze Verbindung war von eins zwei Monaten, aber du erschaffst dir ja oft ein... Bild von Sehnsucht und Hoffnung in irgendeiner Art und Weise oder ein, ein Bild, wie eure gemeinsame Zukunft ausschauen könnte. Und dann ist es in dem Moment wie so ein, ja, so ein Stich ins Herz, wenn man herausfindet, man ist es wieder nicht. Und so ging Sandra auch. Und es ist so, dass sie immer wieder Trennung verarbeiten musste. Ich weiß ja nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast oder gehört hast. Wir haben ja auch eine Folge zu Liebeskummer schon mal aufgenommen. Und Liebeskummer ist vergleichbar mit einem Menschen, der auf Drogenentzug ist, wo der Partner oder die Ex-Partnerin die sogenannte Droge ist. Und man ist wie so ein Junkie und ja, muss erstmal den Entzug durchmachen. Und so ist das auch bei kurzen Begegnungen und kurzen Trennungen. Du hast immer wieder diese Erfahrung von einem emotionalen Drogenentzug von Liebeskummer. Und das ist wirklich nicht leicht. Ich fühle mit allen Singles mit, die immer wieder diese Erfahrung machen. Und wir Menschen sind ja so gestrickt. Wenn wir uns die Hand verbrennen, sei es jetzt, also, dass wir zum Beispiel mit, dem, mit der Hand auf den, ähm, wie nenne ich das immer so schön, auf die Herdplatte fassen, dann lernt unser System, dass wir das so nicht wieder machen. Aber wenn es jetzt so ist, dass wir zum Beispiel äh, trotzdem kochen wollen, also wir haben uns schon mal diese, in dieser Metapher die Hand verbrannt, weil wir schon mal mit Menschen in Begegnung gegangen sind, wie Sandra, haben uns schon mal eingelassen, eins, zwei Monate mit denen gedatet oder Intimität zugelassen und dann war es mal wieder nicht füreinander und dann ja, war die Hand verbrannt. Und wir Menschen sind so, wir sind sehr auf Sicherheit aus und wollen natürlich auch, dass uns etwas, was wir erfahren haben, was mal wehgetan hat, nicht wieder weh tut. Also fangen wir an, Strategien zu entwickeln. Strategien zu entwickeln, irgendetwas anders zu machen. Und wenn jetzt zum Beispiel man jetzt also eine Begegnung hatte, wo man sich kennengelernt hat und gedatet hat und auch über ein paar Wochen äh, mehr Intimität erschaffen hat und auf einmal ist man es nicht, dann sucht man irgendwie eine Begründung dafür im Verstand. Und das können verschiedenste Gründe sein. Oft ist es so, dass eine Begründung sowas sein kann wie typisch, ich bin ja auch nicht liebenswert ähm, oder Männer verlassen mich auch, also so verschiedenste Glaubenssätze, das kann auch sowas sein, so ein Vollidiot, dass ich dann eher den anderen abwerte und wir versuchen uns das irgendwie zu erklären und wenn jetzt so ein Gedanke zum Beispiel auftaucht, wie ich bin nicht gut genug oder ich bin falsch oder typisch ähm, ich will auch keiner, dann versuchen wir über Strategien, wie wir uns verstellen, bewusst oder unbewusst, anders darzustellen, damit uns jemand möchte. Und das kann so Dinge sein, zum Beispiel, wenn du eher jemand bist, zum Beispiel, der Angst hat, verlassen zu werden. Ja, es gibt ja die sogenannte Verlustangst. Dann lässt du dich von dieser Verlustangst kontrollieren, weil immer das, was wir versuchen, rauszukontrollieren, zum Beispiel, dass jemand anderes nicht gehen darf, kontrolliert uns. Und es ist so, wenn Menschen zum Beispiel Angst vor Verlust haben, fängt der ein oder andere zum Beispiel an zu kontrollieren. Zu kontrollieren, ähm, sei es das Handy, eine Eifersuchtsszene zu, zu erschaffen, den anderen vielleicht irgendwie zu nerven oder zu bohren, dass das irgendwie auch unangenehm sein kann. Ne? Da gibt es ja verschiedene, verschiedene Szenarien oder Misstrauen oder sonstiges, die man zum Ausdruck bringen kann, wenn man vermeiden möchte, dass der andere geht. Das Ding ist nur, wie finden Menschen es, wenn geklammert wird, wenn kontrolliert wird, wenn einem misstraut wird, ob begründet oder unbegründet. Das mögen wir Menschen in der Regel nicht. Und meistens ist es sogar so, dass das, was, also was rauskontrolliert werden soll, jetzt hier diese Verlustangst, also dass jemand anderes geht, der Grund ist, warum er geht. Weil Verlustangst führt zum Beispiel zu Klammern Klammern führt dazu, dass der andere nicht mehr die freie Wahl hat. Der fühlt sich in irgendeiner Art und Weise eingeengt und sucht die Flucht. Also das, was man versucht hat, dass es nicht passiert, ist dann erst recht passiert. Und zack ist der andere weg. Das Gegenteil kann aber auch sein, dass ich so eine Angst habe, irgendwie aufdringlich wirken zu können oder hinterherzulaufen ist laufen ja auch überall diese, ich nenne es jetzt mal Mysten rum, du musst den Jagdinstinkt des Anderen wecken, du musst dich rar machen, also lauter solche, ich nenne es jetzt mal Spielchen auch, ähm, herrschen ja da draußen als, als Mythos, wo es aber gar nicht mehr um die andere Person geht, sondern eher um Spielchen mit dem anderen spielen, die erfolgsversprechend sein sollen. Und das kann sein, dass du anstatt dann zum Beispiel eher den anderen einengst oder übergriffig, kontrollierend, klammert oder so bist, dass du vielleicht in die andere Richtung fällst und eher in so eine Strategie fährst von mich rar machen, ähm, distanziert sein, zurückziehen, in der Hoffnung zum Beispiel, dass man dann besonders interessant für den anderen ist, irgendwie passiv erschaffen. Es kann auch sein, dass man die Coole spielt zum Beispiel und eigentlich total uncool ist. Na, weil dahinter ganz viel Emotionen vielleicht sind, wenn der andere nicht so reagiert, wie ich das möchte. Ein anderes Wort auch für sich rar machen zum Beispiel ist der sogenannte Bambi Reflex. Beim Bambi Reflex spricht man von einer Form von chronischer Unterwerfung und Überanpassung, um zu verhindern, dass einem selber geschadet wird in, irgendjemand, also in irgendeiner Art und Weise, also dass mir vielleicht jemand wehtut und aber auch in der Hoffnung, wenn ich mich überanpasse und dem anderen das sage, was der andere vielleicht hören möchte dass er mich dann will. Und dann fängt es an, dass wir uns verstellen, dass wir nicht mehr wir selbst sind, weil wir irgendwelche Ängste haben und die rauskontrollieren wollen. Ne, das eine habe ich ja schon gesagt, das ist relativ bekannt, die Verlustangst, aber das Gegenteil von Verlustangst ist übrigens, das haben auch einige Menschen, ist so eine Art, ich nenne es jetzt mal Verschmelzungsangst. Also die Angst, sich wirklich 100% kriegen zu lassen von jemandem. Weil da die Angst hintersteckt. Wenn ich mich voll kriegen lasse und jemand voll emotional, physisch Zugriff auf mich bekommt und nicht auf den anderen, dann verliere ich irgendwie meine Autonomie, meine Freiheit. Also es gibt beide Ängste. Und das Ding ist halt, solange wir aus der Angst heraus im Dating-Prozess unterwegs sind, begrenzen wir uns selber. Weil wir immer in einer Art und Weise unterwegs sind, wo wir selber selbst nicht die freie Wahl haben und etwas rauskontrollieren wollen. Ich sage nochmal diesen Spruch, weil ich finde ihn wirklich wichtig, das, was wir nämlich versuchen rauszukontrollieren, kontrolliert uns. Und du kannst dich mal fragen, wenn du jetzt dich irgendwie wiedererkennst, was ist es bei dir vielleicht im Dating-Prozess? Was versuchst du rauszukontrollieren? Und sei es nur die Ablehnung, dass jemand anderes, wenn du ihn ansprechen würdest, Nein sagt. Das ist nämlich auch der Grund zum Beispiel, warum viele Menschen sich die Geschichte oder, ähm, von Schüchternheit oder sich als schüchtern initiieren, weil sie so ein, eine Begründung haben, warum sie gar nicht in den Kontakt mit Menschen gehen und sie ansprechen müssen. Weil so können sie vermeiden, dass sie kein Nein bekommen vom Anderen. Und wir Menschen, wir haben so Angst, ausgeschlossen zu werden oder Ablehnung zu erfahren. Das scheint irgendwie in unserem Instinkten einfach veranlagt zu sein. Und deswegen erschaffen wir uns oder initiieren wir uns zum Beispiel als Schüchtern. Dann brauchen wir nämlich gar nicht losgehen. Das Problem daran ist nur... Wenn wir nicht losgehen, kriegen wir vielleicht keine Körper oder erfahren keine Ablehnung in Form von einem Nein. Aber wir können dann auch kein Ja erfahren. Weil so wie es in Hollywood immer wieder dargestellt wird, dass da der Ritter daherkommt und einen rettet oder Sonstiges, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Die Realität, die sieht einfach anders aus. Und zack, haben wir uns hier so unseren eigenen Teufelskreislauf kreiert, weil wir irgendwas rauskontrollieren wollen. Und jetzt kommen wir noch mal wieder zurück zu Sandra, weil Sandra ging das ja auch so. Ihre Masche war übrigens eher, dass sie angefangen hat, sich Rat zu machen und ähm, Angst hatte, sich anzubiedern oder den anderen zu nerven oder sonstiges. Deswegen hat sie eher, ähm, ist sie eher auf die Bremse getreten in Bezug auf den anderen. Aber hintenrum war es einfach so, dass es ihr überhaupt nicht gut damit ging, weil sie die ganze Zeit an ihn gedacht hat oder die ganze Zeit äh, ja unsicher war, ob er interessiert ist, ob er nicht interessiert ist und so weiter und so fort. Und das Ding ist, bei beiden Standpunkten, die ich eben so ein bisschen deutlicher gemacht habe, so diese Ak diesen aktiven Standpunkt, wo man vielleicht so ein bisschen übergriffig ist, den anderen hinterherläuft, klammert, an, ja belagert, an sich anbiedert und so weiter, das ist ja eher so ein aktives Handeln. Da geht es um eine aktive Kontrolle, die wir ausüben wollen auf den anderen. Und die, das Gegenteil ist die passive Kontrolle, wo wir halt eher abwarten sind, wo wir uns schüchtern erschaffen, wo wir uns rar machen, distanziert, unsicher, ne, wo wir wo wir vor ähm, uns nicht selber einstehen oder sich nicht zeigen, so wie wir sind. Das ist die passive Kontrolle. Und beide, beide Verhaltensweisen zielen darauf hin ab, das Verhalten des anderen in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren. Oder rauszukontrollieren, was wir eben schon hatten, dass der andere geht oder dass der uns ganz kriegt. Was ist denn eigentlich die Konsequenz? Also wir reden ja jetzt hier gerade die ganze Zeit darüber, sich selbst, also sich zu verstellen im Dating-Prozess. Wieso ist das überhaupt so schlimm? Der Hintergrund ist, wenn du dich verstellst und nicht du selber bist, dann kostet dich das erstmal unglaublich viel Energie. Energie und Kraftressourcen. Und das Interessante ist bei Menschen, beobachte die mal, vielleicht erlebst du es auch bei anderen, wenn sie eine Fassade leben oder ähnliches. Wie lange kann ein Mensch diese Fassade aufrechterhalten? meistens wenige Wochen, vielleicht auch noch wenige Monate. Und einer der Gründe, wenn du es vielleicht auch kennst, dass dir immer nur kurzfristige Begegnungen, ja, kurzfristige Begegnungen gelingen und das nach wenigen Monaten, wie bei Sandra, wo diese magische Grenze oft diese zwei Monate waren, passiert, könnte das ein Grund sein, warum es nicht weitergeht mit dem anderen. Weil der andere dich selber, also so wie du einfach wirklich bist, gar nicht kennt. Und irgendwann fällt vielleicht diese Facette und dann zeigst du dich einfach so wie du bist und dann merkt der andere vielleicht, das ist gar nicht der Mensch, in den er sich verliebt hat oder mit dem er sein möchte. Und dann passiert etwas wie eine Trennung. Und der erste Schritt, der wichtig ist, wenn man mehr man selbst sein möchte im Dating-Prozess, ist damit aufzuhören aufzuhören, für den anderen zu denken, was könnte der andere denken, was könnte der andere machen, dem anderen zu misstrauen, also sondern einfach bei sich zu bleiben. Und wenn man merkt, ich habe eine Frage an den anderen zum Beispiel, dass ich verunsichert bin, weil wir uns vielleicht nicht so häufig sehen oder der andere sich vielleicht mal nicht gemeldet hat in einem Zeitraum, den ich erwartet habe oder sonstiges. Dann geht es darum, anstatt mit den passiven oder aktiven Kontrollstrategien, die ich ja schon erwähnt habe, aufzuhören, also das nicht auf die Art und Weise zu probieren, dass ich irgendwie hintenrum herausfinden könnte, woran es liegt, sondern es geht darum, den anderen zu fragen. Einfach zu fragen, hey, mir ist was aufgefallen, dass du dich jetzt gerade weniger meldest. Und ich merke, dass das bei mir eine gewisse Unsicherheit hervorruft. Und ich mag das nicht, unsicher zu sein, weil ich einfach dir nah sein mag. Ist irgendwas oder ist einfach so, dass, dass, dass du gerade viel zu tun hast oder Sonstiges, dann kann der andere darauf reagieren und du kannst diese Lücke für dich schließen. Das ist nämlich auch der Riesenunterschied, in welchem Modus du die Dinge angehst. In der passiven und aktiven Kontrolle also in, der, in dem Modus, wo du dich rar machst, schüchtern schaffst, zurückziehst oder aber auch ähm, kontrollierend, aufdringlich, klammernd oder Sonstiges bist, da bist du bedürftig, weil du etwas von anderem haben möchtest, aber es gar nicht so richtig kommunizierst oder auf eine Art und Weise kommunizierst, die nicht menschlich ist, sondern eher drüberstellend oder sowas. Und damit hatte andere auch wieder nicht so ganz die freie Wahl. Du hast nämlich schon eine ganz fette Meinung darüber, was jetzt lau also laufen dürfte oder nicht. Das ist zumindest meine Beobachtung häufig auf den Coachings. Und wenn du anstatt den passiven und aktiven Kontrollstrategien aber wirkliches Interesse am anderen hast und die Bereitschaft, deine Fragezeichen oder die Dinge, die dich verunsichern oder die dir Angst machen oder sonstiges wirklich zu klären in der Absicht für Frieden, also für euch in Frieden oder für Nähe, für für in irgendeiner Art und Weise eine Absicht, die für die Liebe ist, dann kannst du diese Lücke schließen. Und das Interessante ist übrigens, das ist der Schritt 2. Und zwar, wenn du wirklich interessiert bist am anderen und, und ihn verstehen möchtest, also herausfinden möchtest, wie denkt der andere, wie fühlt der andere, warum hat der andere vielleicht so agiert oder nicht agiert und ihm dabei die freie Wahl lässt, dann hat er die Möglichkeit, auch Ja oder Nein zu sagen. Also Schritt Nummer zwei geht darum, dem anderen wirklich die freie Wahl zu lassen. Und das kannst du nur, wenn du keine Kontrollstrategien oder irgendwas rauskontrollieren raus möchtest. Das bedeutet, wenn du schon von dir weißt, dass du eher zu jemandem gehörst, der vielleicht Verlustangst hat oder Angst vor wirklicher Nähe, dann geht es darum, erst diese Themen zu lösen. Weil wenn du die nicht löst, wirst du sie in jedem Gespräch irgendwie versuchen, rauskontrollieren zu wollen. Und das ist zum Beispiel etwas, was man im Coaching wandeln kann. Das, was ich nämlich zum Beispiel mal festgestellt habe, und das kann man eigentlich auch als den Schritt 3 deklarieren, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, auch mit meinen verletzlichen Seiten, wo ich wirklich auch vielleicht Angst habe, für abgelehnt zu werden. Aber durch diese Seiten erschaffe ich nur richtig wahre Nähe. Ich kann das mal an so einem Beispiel deutlich machen. Ich zum Beispiel, ich gehöre eher zu einer Frau, die so fünf Kilo mehr drauf hat. Und die meisten Frauen, die dazu tendieren, mal mehr drauf zu haben, die kennen das wahrscheinlich selber, dass da auch ein großes Schamgefühl immer wieder mit also behaftet ist. Dass, äh, ja, dass man ein bisschen, bisschen kräftiger ist. Der Vorteil für mich ist, ich, also ich weiß, ich bin eine sehr weibliche Frau und meine Kurven, die sind auch sehr schön proportional. Also auch wenn ich fünf Kilo mehr oder weniger drauf habe, das sieht bei mir immer noch gut aus. Und trotzdem habe ich immer wieder damit ein Thema. Das habe ich schon seit meiner Kindheit, dass ich eher zum Übergewicht neige, auch wenn das alles im Rahmen ist. Und früher zum Beispiel im Datingprozess habe ich auch mein online Dating Profil so gestaltet, dass man nicht sieht, dass ich ein bisschen dass ich Kurven habe und war dann immer so beim Date, beim ersten Date und dann ist schon so eine gewisse Anspannung im Sinne von äh, mag der andere mich, wo ich aus heutiger Sicht denke, warum habe ich das gemacht, warum habe ich mich nicht so gezeigt, wie ich bin. Ganz einfach, weil ich Angst hatte, abgelehnt zu werden und wollte das rauskontrollieren und habe das dann versucht, über mein Online-Dating-Profil rauszukontrollieren. Was aber natürlich nicht aufgeht, weil irgendwann lernt mich ja der Mensch kennen, der andere. Und dann sieht er meine Kurven. Umgekehrt ist mir das übrigens auch schon passiert, dass ich äh, Männer kennengelernt habe. Und real würde ich sagen, dass da nicht nur 1, zwei Kilo mehr drin lagen. Also bei mir ist das alles im Rahmen, sondern bestimmt mal 20 Kilo. Ich habe die Person zum Teil gar nicht erkannt. Und Online-Dating wird ja zum Beispiel auch oft mit Oberflächlichkeit verbunden. Aber wenn, oder wenn Menschen sich nicht so zeigen, wie sie sind und auch sich ja anders darstellen wollen und das schon im Online Dating Profil, da muss man auch nicht wundern, warum es dann hinter in den Live Datings irgendwie mh, nicht nicht harmoniert. Das ist übrigens auch etwas, das habe ich also in meinen Coachings machen wir das ja auch, dass wir das Dating Profil überarbeiten und uns angucken oder so und äh, mal genauer analysieren und bei, also ich würde sagen bei 95 Prozent aller Datingprofile, die ich mit meinen Kunden überarbeitet habe, konnte man raussehen, was derjenige bei sich verstecken möchte. Zum Beispiel bei manchen Powerfrauen, die beruflich erfolgreich sind, die haben sich da eher als Mäuschen dargestellt andere wieder, die eher vielleicht ein Mäuschen sind, haben sich super selbstbewusst dargestellt. Ne? Und also ich weiß auch, ich habe mal eine, eine Dame gehabt, die eher hochsensibel ist. Und das bedeutet, dass, wenn es irgendwie emotional für sie ist, dass sie relativ schnell auch anfängt zu weinen, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Sie hat aber lauter Fotos von Festivals drin gehabt oder beim Tanzen, wo sie äußerst fröhlich war. Und das Interessante ist einfach, Vielleicht kannst du auch mal dein Dating-Profil überprüfen oder auch mal die Menschen im Umfeld fragen. kannst dich natürlich auch bei mir gerne melden. Dafür bin ich ja auch ausgebildet. Was ist das, was du vielleicht verstecken möchtest? Was sollen andere nicht sehen? Und oft ist es so, weil du da selber vielleicht eine Bewertung drüber hast. Und solange du da selber eine negative Bewertung drüber hast, kann der andere übrigens nicht frei wählen. Seitdem ich mich so zeige, wie ich bin mit auch meinen fünf Kilo mehr, ist es so dass ich das auch offen ansprechen kann bei Männern und fragen kann, wie sieht das eigentlich aus? Magst du Frauen mit Kurven? Und dann kann der andere wählen, ja oder nein. Früher konnte ich das aber nicht ansprechen, weil ich Angst hatte, der andere sagt nein. Weil ich da selber so ein Thema mit hatte und ich wusste, wenn ich da so ein Thema und so ein Schmerz mit habe und der andere sagt noch nein, dann ist es so ein bisschen wie, das Fass wird zum Überlaufen gebracht. Das hat aber gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern mit meinem unverarbeiteten Schmerz. Deswegen... Der nächste Schritt, den ich eben schon mitgeteilt habe, ist, zeig dich so, wie du bist, auch verletzlich, weil dann wirst du nahbar. Ich habe heute auch so einen Spruch gelesen, eine Wunde ist ein Ort, wo Licht durch dich durchfließen kann, sinnbildlich. Und genau diese Themen machen dich nahbar. Es gibt ja auch so den schönen Spruch, beim Richtigen kannst du nichts falsch machen, und beim Falschen kannst du nichts richtig machen. Also der oder diejenige, die es für dich ist, die nimmt, sich so, wie du, nimmt dich so, wie du bist. Ich fasse noch einmal die Schritte für dich zusammen. Der erste Schritt ist es, dass du aufhörst, den anderen kontrollieren zu wollen, ob durch eine aktive oder passive Strategie und anfängst nur für dich selber zu denken. Weil dann ist es so, wenn du dem anderen auch die freie Wahl lässt, Schritt Nummer zwei. Kannst du aus dieser Bedürftigkeit herauskommen also oder heraustreten zu wahrem Interesse am Anderen? Und dann hat der Andere nämlich die Möglichkeit zu wählen, Ja oder Nein zu sagen. Wichtig ist, in diesem Moment hören viele immer Ja, der kann Nein sagen. Er oder sie kann auch Ja sagen. Ganz wichtig, kann auch Ja sagen. Und der dritte Schritt ist, Zeig dich mit deinen Verletzlichkeiten. Vielleicht für das, was du verstecken möchtest oder wofür du dich schämst. Weil im Endeffekt sind das die Punkte, die dich vielleicht sogar besonders machen, einzigartig vielleicht machen oder warum andere dich gerade deswegen so mögen. Weil verletzlich, sich verletzlich zeigen, so wie man ist, das erschafft Nähe. In diesem Sinne, ich hoffe, bei dieser Podcast-Folge war wieder einiges für dich dabei, wo du was für dich mitnehmen konntest. Und wenn du jetzt merkst, super, ich bin auch eine, die passiv oder aktiv äh, kontrolliert oder äh, versuche das bei den Damen oder Herren. Und mir ist das jetzt schon bewusst und ich verstehe vielleicht auch, was da von der Angst hintersteckt, aber ich kriege die jetzt nicht einfach so weg, weil ich einen Podcast höre. Ist ja klar. Dann geh mal gerne auf meine Webseite, franziska urba weil dort hast du die Möglichkeit, dir ein kostenfreies Beratungsgespräch zu sichern. Und dann können wir beide herausfinden, ob eine Zusammenarbeit für uns beide Sinn ergibt und ob ich dir überhaupt helfen kann. Weil eins habe ich gemerkt, Coachingarbeit ist so ein krasser Turbo fürs eigene Bewusstsein, weil wir so oft ja so eine alte Platte abspielen mit einem Sprung. Und die Geschichten wiederholen sich so häufig im Dating-Prozess mit den verschiedenen Menschen, die wir kennenlernen. Es sind immer wieder ähnliche oder gleiche Geschichten häufig, nur mit anderen Menschen. Und wenn du daraus auch aussteigen möchtest, dann trau dich, und komm in Kontakt. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Beziehungsstatus Single: Dein Weg vom Kopf ins Herz mit Beziehungscoach Franziska Urbacek.